0: Male, o autor é conhecido na esfera masculina na internet como um dos principais porta-vozes da conscientização dos homens em relação às mudanças comportamentais femininas, que tem provocado sofrimento amoroso dos homens. Ele segue princípios similares a de outro autor, também muito influente nessa Hanlita. E através de Olotomase que expressões como Black Pill, Red Pill ou Machosfera ficaram conhecidas no público. O autor produz conteúdos de reflexão tomados pelo público como de libertação para os homens da exploração financeira e emocional das mulheres. E uma das primeiras coisas que chama a atenção, logo no início, ainda na introdução, é que aos 32 anos, Tomás tinha entrado na universidade pela primeira vez. E ele vai dizer que, durante sua juventude, tinha desperdiçado parte de sua vida em atividades e coisas que não o levaram a lugar algum. Nas palavras de Wolo Tomás, eu agora tinha coisas atrasadas para alcançar, devido a decisões erradas que tomei aos 20 anos. E agora, portanto, há uma sensação de incompletude que preciso preencher. Wolo também vai dizer que eu estava aprendendo o valor intrínseco da educação e de ser uma pessoa educada que aprendeu a aprender. O interessante disso é que Muitos homens humilhados e frustrados emocionalmente pelas mulheres dedicam-se a rivalizar com elas e incentivar os homens a afastarem-se delas. Alegam que o sexo feminino é tóxico e nocivo à saúde mental e financeira do homem. Porém, estes mesmos homens não se aplicam em coisas positivas para si mesmos, como estudar, desenvolver conhecimento, tal como Tomás havia decidido fazer depois de considerar que havia desperdiçado boa parte de sua vida sem buscar um crescimento intelectual e até mesmo profissional. Assim, fazendo uma analogia a essa parte do texto de Mola Tomás, se pode dizer que o crescimento ou aperfeiçoamento do homem não depende apenas dele afastar-se de mulheres tóxicas, mas principalmente dele se aproximar de coisas positivas para ele, como no caso estudar e desenvolver-se profissional e intelectualmente. Muitos homens reclamam do comportamento nocivo feminino, mas convivem com amigos homens frequentando com eles bares, festas e baladas regadas a excesso de bebidas e até drogas. Isto é, dizem que as mulheres destroem a vida do homem, mas eles próprios têm comportamentos e hábitos também destrutivos, como álcool e drogas, por exemplo. E como estudante, Tomás dedicou se dedicou à psicologia, estudos do comportamento e os fundamentos da consciência. E após muitos anos de estudo e experiência concreta, o autor passou a desenvolver sólidos conhecimentos e a propor teorias comportamentais que conectam a psicologia à dinâmica intergênero, ou seja, entre a relação homem-mulher. O autor também faz a consideração de que a idealização romântica da mulher, ou dos relacionamentos, é uma premissa cultural. Portanto, em maior ou menor grau, está dentro de cada um de nós. Nos libertar disso e aceitar a realidade como ela é, envolve uma guerra interna, entre a pessoa e ela mesma. É então um processo doloroso e muitos reagem à dor atacando o mensageiro, porque a ilusão de antes era doce e a realidade de agora é amarga. Isso é enxergar a Matrix. É ver que o mundo dos relacionamentos é mais feio e cruel do que os filmes e séries mostraram. Essa é a vida real. E ela é dura e feia. A mitologia romantizada, mais pregada no Ocidente, vai dizer o Tomás, é a de que existe um companheiro ou companheira perfeita para cada um. E essa crença é tão forte e penetrante que entra em nossa consciência coletiva e se torna semelhante a uma declaração religiosa. E acrescenta ainda que a base que alimenta esse mito é a feminização da cultura ocidental, que, grosso modo, significa toda a arte, cinema, música, etc., se tornando um pedestal para a afirmação e superiorização da figura feminina, concomitante a uma massiva feminização do próprio homem. E é dentro desse contexto que o autor elabora o conceito de ideal de alma gêmea. E mais do que simplesmente interpretar isso como um anseio juvenil, não prejudicial, o autor vai mais profundo e diz que o ideal de alma gêmea é a origem de enormes danos emocionais e financeiros do homem e em menor escala das mulheres porque projeta no indivíduo expectativas para além da realidade e que o faz sair e entrar de relacionamentos nocivos tudo por causa da crença de que devem e podem encontrar aquele homem ou mulher especial e se encaixará perfeitamente as suas expectativas e necessidades. Todo esse tempo buscando essa alma gêmea, portanto, poderia ser usado no próprio aperfeiçoamento, mas porém o indivíduo usará em busca da mulher ou do homem perfeito. E a observação do autor é que qualquer relacionamento em que você possa, aliás, em que você passa a dar e receber dela respeito, desejo mútuo, entendimento complementar. É sim uma relação em que se pode investir e considerar a pessoa ideal para você. O grande desequilíbrio nesse ponto é que, inúmeras vezes, o homem busca amor e companheirismo no relacionamento e a mulher busca o poder. Ou seja, o homem quer ser amado e respeitado. Já a mulher quer exercer domínio e se sentir dona da situação. E é por isso que a maioria das mulheres, ao se relacionar com o homem, seu primeiro impulso é tentar mudar esse homem. Não importa quais sejam seus atributos e qualidades, ela sempre tentará mudá-lo, transformá-lo naquilo que ele não é. Porque se ele mudar, mudar por ela, aliás, significa que ela controla a situação, ela domina o jogo, ela está no comando, logo, ela é melhor que todas as outras mulheres, inclusive as que já passaram a vida desse homem. Mas para todo dominante, existe um capacho submisso. Vai dizer o autor. Se você não está na posição de domínio, então você está na segunda posição, a de capacho. E Tomás aponta uma forma de perceber qual a posição que você tem ocupado na relação, pela seguinte observação. Quantas vezes nas discussões ou decisões de o que comprar ou em que investir tal dinheiro, no seu relacionamento você recuou e aceitou a vontade de sua mulher, mesmo que para evitar brigas mais acaloradas. Quantas vezes você se calou quando ela te empurrou ou ergueu a voz num tom mais agressivo? Pois o número de vezes que isso acontece é o que vai indicar sua verdadeira posição no relacionamento. Na visão do autor, isso é um jogo de poder na perspectiva feminina, e passa por aquilo que se convencionou chamar de shit test. Todavia, se o homem aceitar ser a parte controlada do jogo, ele sempre terá uma cota baixa para ela, mas a coisa ingrata nisso tudo é que, se por outro lado ele tenta se impor com os mesmos artifícios que ela, gritando mais alto, impondo a força, ele não só desgasta a si próprio, como obtém o oposto do que esperava, além de problemas jurídicos, porque as leis misândricas atuais denominam como violência psicológica qualquer elevação no dom de voz que um homem faça à mulher. A dica na concepção de Wolo Tomasi é não entrar nesse jogo. Não gritar ou enfurecer-se, mas também não ficar ouvindo o que ela tem a dizer, se ela querer dizer aos gritos. Encerre a conversa e deixa falando sozinha, deixa com a ravinha dela, e melhor que tentar dobrá-la. E na impossibilidade de essa atitude ser tomada, a melhor decisão é afastar-se definitivamente. Ou senão, o relacionamento será sempre um ringue onde dois lutadores combatem continuamente pra ver quem morre e quem vive no final. Não vale a pena o desgaste. E as consequências são sempre as piores para ambos. E Tomás, então, passa a discorrer sobre um tópico também muito interessante, e que vai enlecar-se ao que foi tratado anteriormente da questão de domínio e dominado. Segundo Tomase, a única forma de não ser dominado é exercendo o poder. Mas para isso é preciso saber o que é o poder. Muitos confundem e acham que ter poder é possuir dinheiro, status, fama ou algum dos tipos. E por meio disso, conseguir que façam coisas para você. Isso não é poder, vai dizer Tomase. Essas podem ser manifestações de um tipo de poder. Mas o poder real não é e nem está em ter controle sobre as coisas de fora de você, mas as de dentro de você. Poder não é movimentar o mundo externo, mas mover a si mesmo para a direção que você escolhe e deseja seguir. Isso não é algo simples, como parece. A gente convencer a um jovem de 19 anos, por exemplo, a não usar aquelas roupas ou aquele poné ridículo, <risos> ou a não fumar um narguilé ou a não falar certas gírias, ou a não fazer todas aquelas coisas que todos os outros jovens fazem. Certamente ele não ouvirá. Não ouvirá porque ele não tem poder sobre si mesmo. Ele não ouvirá porque ele ainda é comandado pelo mundo externo, pelas variações da moda, pelos seriados de TV ou pelo desejo latente de agradar as mulheres. O único poder que esse jovem é capaz de entender e desejar é o de ter dinheiro para comprar mais roupas e bonés ridículos para agradar mais pessoas, ter mais amigos e transar com mais mulheres. Para Molo Tomás, o verdadeiro poder é desenvolvido a partir de dentro e não vem sem uma cota de alto sacrifício, pois flui e se manifesta na recusa e renúncia de seguir pelo caminho da maioria ou pelo lado mais fácil. Significa não se casar porque os pais, família, líder religioso ou as convenções sociais o dizem pra fazer. Ou então não aceitar a posição de escravo emocional de uma mulher gostosa apenas para ter acesso a algumas migalhas de sexo. Poder é escolher o próprio caminho, é seguir as próprias regras, mesmo que à custa de uma vida de solitude e uma tempestade de críticas. É a capacidade de tomar as próprias decisões. Isso é poder, vai afirmar Rolo Tomás. O falso poder, no entanto, consiste na idealização do que os outros querem e esperam de nós. O poder verdadeiro, por sua vez, advém naturalmente como resultado de uma mudança pessoal, real. Nesse tema, eu indico então uma extraordinária obra, Can't Hurst Me, Não Pode Me Machucar, de David Goggins. É uma das melhores abordagens sobre transformação pessoal. E no capítulo seguinte, o autor tratará sobre a dinâmica do desejo. E sua consideração inicial é de que, um dos problemas mais recorrentes com que se deparou nos 10 anos em que manteve regular aconselhamento e proximidade com homens de todas as faixas etárias sobre seus dramas conjugais é o fato de estes homens quererem uma resposta e solução à seguinte questão. Por que, afinal, após 6 ou 7 meses de um agradável e íntimo relacionamento com uma mulher, onde ela demonstrou prazer e satisfação em estar ao seu lado, de repente, essa mulher muda. E deixa de se mostrar alegre e satisfeita e até mesmo a mostrar insatisfação e críticas constantes a esse homem. Mesmo quando o homem não tenha feito ou mudado em nada, não feito nada de ruim e continue a se mostrar amoroso e interessado por ela. Por que isso acontece? E para além disso, o autor observa que é nesse estágio que o homem, morrendo de amor por essa mulher, passa a tentar negociar com a mulher, cedendo as vontades dela para recuperar o amor e a afeição que ela tinha antes por ele. É quando o homem passa a se desdobrar em esforços cada vez maiores para agradar essa mulher, pretendendo que isso a faça se despertar outra vez para o amor e a paixão de seis ou sete meses atrás. Ele então passa a lavar mais a louça, a limpar mais a casa, a olhar as crianças, a buscar a mulher ou levá-la no trabalho. Tudo para que ela goste mais dele, assim como ela gostava antes. Mas por mais que este homem se esforce, o relacionamento desanda ainda mais e a mulher parece cada vez mais insatisfeita. E a avaliação do autor é que o desejo ou sentimentos de uma mulher raramente é autêntico e desprendido. Ela não gosta ou se sente atraída pelo homem apenas pelo que este homem é. Os sentimentos de uma mulher está atrelada a uma série de fatores e complexidades, que, simplificando, equivale dizer que ela se sente atraída pelo homem à medida que esse homem seja um desafio para ela. Quando ela obtém a certeza de que já conquistou o homem, o desejo dela diminui. E, como a realidade mostra, ela passa a buscar novos desafios. Jinder e o Badu tá aí para provar isso. A partir daí, só resta ao homem duas alternativas. Ou ele abandona o jogo e vai embora, ou cria novos estímulos para que essa mulher continue interessada nele. E esses estímulos, por sua vez, consistem em melhorar a aparência, ganhar mais dinheiro, ser mais intelectualizado, inovar em alguma área pessoal, ou seja, crescer e evoluir. Isso tende a despertar na mulher o medo da concorrência, por perceber que você se tornou mais interessante também para outras mulheres. Isso poderá acender a libido dela outra vez. Mas o problema disso é que também essa técnica tem seu prazo de validade, e esse homem depois de um tempo se verá outra vez dependendo de criar novas atrações e estímulos para essa mulher, pois outra vez ela se mostrará desinteressada e fria. E isso se repetirá recorrentemente na relação, pois as mulheres têm se condicionado a viver e se motivar, sexual e amorosamente, a partir de gatilhos externos, o que pode levar o homem ao esgotamento psicológico a longo prazo. E ao fim, apesar de tudo que o homem fez, acabe perdendo a mulher do mesmo jeito. <risos> Motivo pelo qual alguns homens optam por viver para si mesmos, e parar de se submeter a relacionamentos afetivos com mulheres. Estes julgam com claras razões que o custo-benefício para os homens simplesmente não compensa. É muito investimento para pouco resultado. E nos termos do autor, é romper a familiaridade estabelecida e previsível. Isso é o que incendeia a imaginação feminina. Uma avaliação importante que o autor também faz é que praticamente todos os problemas enfrentados pelo homem no campo amoroso encontram sua base no medo da rejeição feminina. E é a partir desse medo que suas decisões são tomadas, ou ele vai passar a beber para esquecer, ou usar drogas ou tornar-se escravo de qualquer fêmea, e um súdito em tempo integral por alguma migalha de sexo. Enfim, enquanto o homem tiver medo de perder a mulher, ele sempre terá, ela sempre, aliás, terá poder sobre ele. E isso é tão perigoso e nocivo que pode vir a se tornar um tipo de válvula de escape emocional. Ou seja, toda vez que esse homem estiver frustrado, buscará na dedicação a uma mulher seu bálsamo de cura. Isso provocará um estado de dependência tal que o relacionamento com aquela pessoa, com aquela mulher, que a este ponto já terá se tornado uma abusadora por ver a fraqueza e independência desse homem, se tornará uma espécie de religião para ele. E aquela mulher, um tipo de deus a quem ele deve se venerar. E o maior mal disso tudo é que quanto mais esse homem se torna fiel vassalo dessa mulher, mais ela se tornará sua carrasca, humilhando, rejeitando e sendo cada vez mais indiferente para ele. E tanto por isso os relacionamentos modernos se tornam cada vez mais infrutíferos, danosos e sem chances de sucesso. São cansativos, para usar uma expressão comum. Mas pra quem quiser se relacionar e correr todos esses riscos, ele deve entender que esse é o jogo, nas palavras do próprio autor. E como em todo jogo, se você não pontuar, o outro vai pontuar sobre você. E as armas e estratégias desse jogo são todas mentais. Mas se serve de conforto não importa o quanto você marque pontos. É improvável que, dali a um tempo, você descobrirá que aquela não era uma mulher assim tão qualificada como você pensava. Era apenas parte da estratégia dela fingir que era melhor do que de fato ela é. E se ela te frustrar ou se cansar de você e deixá-lo, não se culpe. Mulheres de baixa qualidade hoje são a regra e tem aos milhares em todo lugar. Nas páginas seguintes, o Olo Tomásen faz um arrasoado sobre alfa e a definição do que é ser alfa. No entanto, elas não diferem no geral aquilo que é já concebido nos meios masculinistas, de que o padrão alfa tende a ser egoísta e outros pressupostos que de muito já foram também faladas em toda a internet. Basta, portanto, apenas eu referenciar aqui que na percepção do autor, o alfa o é não por aquilo que ele conquista mas por sua postura interna diante da vida. E por isso ele tanto pode canalizar isso para ser produtivo e para o bem, quanto para derrubar seus opositores e se mostrar melhor competidor do que os demais. Ser alfa não significa, necessariamente, ter um baixo caráter moral. Inúmeras namoradas, exibir dinheiro, ou luxo, ou ser arrogante. Qualquer um pode alterar sua própria definição para o melhor ou para o pior. Será uma questão de escolha, vai dizer o autor. E é dentro dessa ótica que o autor apresenta que surge a teoria dos pratos. Que em resumo se traduz em a pessoa ter uma série de pratos girando ao mesmo tempo. Como um equilibrista que mantém em equilíbrio pratos distintos e ainda que alguns caiam e se quebrem, outros estarão girando ao turno dele. Para manter a confiança e a autoestima, o homem tem como recurso atrair e manter em sua órbita várias Mulheres são os pratos giratórios. Essa é uma faceta do jogo que a grande parte das mulheres modernas tem jogado com maestria. E se o homem optar por jogar, também precisará fazer uso dessa estratégia. Na percepção do autor, quando o indivíduo possui opções, ele tende a demonstrar mais presença de espírito e autoconfiança, ao ponto que quanto menos opções você tem, mais dependente se tornará. E por isso, uma mulher que tem ao redor de si vários pretendentes, demonstra um ar de superioridade e relativo desprezo por outras mulheres e também pelo seu próprio companheiro, fazendo com que esse homem, o seu companheiro, seja manipula manipulado por ela. E tanto por isso se vê atualmente mulheres arrogantes e autoritárias, é que elas fazem o jogo de manter no Face o Whats tantos contatinhos masculinos interessados nela, os quais ela vai alimentando com migalhas de atenção ou sexo esporádico. É que ao manter aquela rede de escravos ao redor dela, ela produz em sua própria mente força emocional e autoestima para dominar a relação e se manter no controle. E, portanto, se uma mulher, sua namorada ou esposa, tratá-lo com desprezo e fizer pouco nenhuma questão de manter você ao lado dela, é bem provável que ela já tenha ativado o círculo de contatinhos dela. Os escravos no banco de reserva sinalizaram que estão a fim de entrar em campo e tomar a vaga do titular. Ou seja, os pratos giratórios estão em órbita. Assim, para ela, você não fará qualquer falta no jogo. Mas a desvantagem é toda sua. E o domínio de campo e posse de bola é todo dela. Para quem quer se manter no jogo e ativo Girar vários pratos se torna uma tática potencialmente boa Levando-se em conta que talvez o prato que você gostaria de manter girando por mais tempo Talvez seja aquele que você terá de abrir mão Porque talvez esse prato já esteja girando na órbita de outro equilibrista Mais habilidoso do que você Por isso esteja pronto para aceitar a perda de alguns belos pratos, vai dizer o autor No entanto, quem gira vários ao mesmo tempo Sempre terá algum pronto para substituir o que se quebrou. Esse é o jogo de atração e interesse. É um jogo sórdido. Mas não pense que você que as mulheres modernetes não estão jogando assim. Elas estão. E já aprenderam a jogar melhor do que você. Porque enquanto você está pensando na ética ou na virtude desse comportamento, elas estão bem se divertindo, girando os pratos nesse jogo. Ora... Sendo pratos girando nas mãos de um equilibrista Elas sendo o prato nas mãos dos equilibristas Outra hora, sendo elas o equilibrista a girar muitos pratos ao redor de si mesma E não pense você que as mulheres atuais são capazes de sentir qualquer remorso por isso Só sente remorso quem tem coração E a maioria das mulheres já congelaram o órgão que tinha dentro do peito há muito tempo E pra os homens que aceitam jogar Fora também o seu próprio coração e jogar o jogo, as palavras de Rolo Tomasi é Não há mulher de qualidade. Isso é uma idealização sua. Você joga, ela também joga. A questão é que ela não admite isso pra você. E por isso você idealiza que ela é a mulher exceção, que só tem olhos pra você. Só as amigas mais íntimas dela é que sabem quem ela é de verdade e o que ela faz. O que você acha que sabe dela é apenas aquilo que ela te permitiu saber. Ou o que ela quer que você pense dela. Não há agulha no palheiro. Existe apenas o palheiro. Escolhe uma palha e isso é tudo que o jogo te oferece. Mas antes que o amigo leitor se prenda de vez na raiva ou se desfaleça em angústia, vale o que diz o autor em outro capítulo. Ele diz, Tudo na vida depende de quais são seus objetivos pessoais. O uso que você faz de um conhecimento vai depender exclusivamente do que você pretende alcançar e do propósito que você estabeleceu para a sua própria vida. E nas minhas próprias palavras, eu ouso dizer que você não deve optar por seguir um caminho em cujo se manter nele exigirá que você sacrifique a essência de seu próprio ser. Nossa identidade, caráter e índole moral e pessoal deve crescer com nossas escolhas e não ser diminuída e deteriorada com elas. Mas o autor também vai dizer. Quaisquer que sejam seus motivos, as mulheres... devem ser apenas um complemento à vida de um homem, nunca o foco. E no capítulo denominado Jogo das Damas, o autor vai trazer um assunto também já bastante explorado nos meios masculinos na internet. Motivo pelo qual serei breve na abordagem deste tema aqui. Trata-se do comportamento típico feminino da hipergamia, associado à emulação de comportamentos. De acordo com o autor, as mulheres são predispostas e socialmente encorajadas a procurar mon a monogamia. Não por força de caráter, mas por conveniência, vale dizer. O jogo das damas, neste caso, é que, por prioridade, a mulher busca segurança. Por isso, busca alguém estável e capaz de prover. Contudo, por trás da fachada, faz outra jogada nas peças. Quem de sua imagem de mulher de respeito e responsabilidade se dá a experimentar uma variedade de homens, seja para avaliar seu poder de atração, para medir a possibilidade de encontrar o melhor do que o que ela já tem, ou então por pura saliência e divertimento. Mas seja como for, para que a imagem dela não seja danificada, ela passa a praticar o que Rolo Tomasi chama de hipocrisia calculada, que na prática é o ato de dissimular um comportamento recatado e até tímido ou discreto, e nos bastidores manter uma vida dupla Se relacionando com vários homens ao mesmo tempo Que o autor vai chamar de orbitadores Que de um modo mais direto de dizer São aqueles contatinhos que a mulher mantém no Face, Whats Ou no próprio Tinder e Badu E é devido a esse menu de opções A esse cardápio de orbitadores girando em torno da mulher Que estas dão pouco ou nenhum valor a seus namorados ou maridos elas têm a autoestima alimentada por esses orbitadores, vai dizer o autor. E devido a isso, não se importa em soltar qualquer um dos pratos, pois sabe que outros 20 no Facebook estão prontos para tomar o lugar daquele que se quebrou. Ou que ela abriu mão. E para concluir, o autor vai destacar que, como o comportamento feminino é sempre defendido, justificado ou relativizado até pelos próprios homens, as mulheres sentem-se livres e apoiadas para dar vazão à sua hipercamia e promiscuidade, quanto quiserem. Tudo o que elas fizerem será visto como um ato de empoderamento. Outra temática abordada pelo autor será de friend zone, cavaleiro branco e Salvador. Mas tudo isso já está bem explicitado e comentado em dezenas de canais, sites, blogs na internet isso, seria redundante da minha parte tratá-los aqui. De modo geral, basta eu dizer que essas tratativas são esquemas mentais criados ou deformados pela cultura e hábitos sociais, a fim de controlar e dirigir a vontade masculina para a exaltação e bem-estar da própria mulher. Toda vez que um homem se encaixa dentro de uma dessas terminologias, cavaleiro, salvador, friendzone, ele está validando o comportamento feminino e tornando a si mesmo mais um escravo na longa fileira de homens domados que serve aos interesses femininos. É um inferno circular, vai dizer o autor, que torna as mulheres cada vez piores e os homens cada vez mais frustrados e infelizes. No mais, o discorre sobre o valor da mulher no mercado sexual e a gradativa diminuição do seu poder de barganha, assim como da teoria do post -Wall. E é a faixa etária onde ocorre uma espécie de conflito interno na mulher, em que ela vai reduzir o seu poder de sedução ao se aproximar dos 30 anos de idade. E vive a crise de querer se afirmar sexualmente ao mesmo tempo que precisa encontrar ou se refugiar na aparente segurança de um relacionamento estável e monogâmico. E é daí que a maioria das mulheres muda de cidade, se converte a uma religião ou faz de tudo para esconder seu passado promíscuo. Indo atrás do que chamamos de beta-provedor, como forma de garantir estabilidade financeira e emocional. Contudo, a alma selvagem dessa mulher ainda é uma brasa acesa, <risos> que a qualquer momento pode reacender dentro dela a chama da hipergamia, ou da tinderização, como está sendo chamado esse fenômeno. Todavia, esse assunto já está bastante discutido em dezenas de canais e podcasts no YouTube. Por isso, não requer que seja tratado aqui com mais detalhes. Produtores de conteúdo como Vitor Honk, Macum, Um Dia de Fúria, Tiozão, Sociedade Primitiva, Gado Cash, dentre outros, já desenvolveram ótimas reflexões sobre o tema. Basta pesquisar. Mas uma assertiva que está em todo o livro de Olo Tomás é que, e que também acho importante abordar nesta análise, é o que ele chama de Estado Masculino Positivo ou de Mentalidade Alfa. O Olo trata disso apresentando esse estado de ser em contrapartida ao que ele denomina... CFP. Isto é, um cara frustrado padrão. Como vai dizer Tomás, alfa e beta não se referem somente ou predominantemente a hierarquias sociais masculinas, cujo homem está preso irreversivelmente a elas. Para o autor, muito mais que classificações, alfa, beta ou outra terminologia do mundo red pill não são determinismos biológicos, mas resultados de uma forma mental que alguns homens se condicionam dentro delas mas que podem ser alteradas. Em resumo, são crenças, pensamentos e ações que consolidam o estado de ser, beta ou alfa. Contudo, Olo Tomasi deixa claro que tornar-se alfa, ou simplesmente deixar a zona do cara frustrado padrão, não se trata de simular comportamentos estereotipados ou superficiais do tipo ensinado pelos gurus dos b -ways. Essa questão de mentalidade não é absorver um conjunto de técnicas ou de aplicar certas metodologias, mas de despertar a natureza selvagem, o guerreiro que há dentro de cada homem. E nesse aspecto, o que diz Wolo Tomasi tem muito a ver com a abordagem de um certo autor que eu gosto muito, chamado Robert Bly, no livro João de Ferro, um livro que eu recomendo inclusive a todos os homens obrigatoriamente. Tanto para Tomasi quanto para Robert Bly, o livro de Robert Bly se chama João de Ferro, aliás. A mentalidade dos homens, segundo Bly e Tomasi, é capturada desde menino e moldada para que ele se torne um garoto padrão na sociedade. E o problema é que esse padrão, variável de acordo, é variável de acordo com a época. E sempre nocivo para a personalidade masculina. Hoje, no século 21, por exemplo, significa tornar o menino emasculado e sensível. Inseguro, domesticado. E ao crescer, é inevitável que ele se torne um homem de mentalidade beta. Ou, para citar as próprias palavras de Rolo Tomasi, um cara frustrado padrão. Na obra de Rolo, como ele está a tentar ajudar os homens a se posicionar melhor no jogo da conquista e obter melhor resultado no quesito de sedução e no mercado sexual, ele acaba, por causa dessa predisposição a dirigir sua ótica e conselhos a esse particular de conquistar mulheres. No entanto, é possível se desprender desse molde de conquista sentimental e ampliar o que diz para diversos pontos da vida. Por exemplo, quando o homem se dispõe a praticar exercícios de academia, uma arte marcial, aprender um novo idioma, cuidado visual geral, pode mudar o foco mental e não mais querer fazer qualquer dessas coisas para o fim de se tornar mais atraente ou interessante para uma mulher. Ele pode simplesmente focar na saúde numa competição que ele se propôs a participar ou algo do tipo. E ao preencher sua vida de metas e ocupar sua mente com essas metas, ele estará pensando e se envolvendo com coisas produtivas e relevantes. E automaticamente as coisas rasas e improdutivas deixarão de ter espaço em sua vida e em sua mente. E como a maioria das mulheres são parasitas emocionais e não produzem nada de positivo para um homem, naturalmente sua mente deixará de pensar tanto nelas, e seu organismo irá se adaptando a não ter, nem a desejar, a presença delas. Logo, seu corpo deixará de produzir tanto libido e hormônios sexuais. E você deixará de sentir tanta necessidade ou atração por elas. Não que não sentirá, mas porque passará a sentir menos necessidade delas, das mulheres. Você estará no controle, não as mulheres estarão no controle de você. Quem controla você são elas através da vagina. E o lance é mudar essa ótica. E para efeito de encorajamento e estratégia sobre como fazer, como fazer isso, como sair dessa matrix psicológica com a qual o homem é empurrado a viver dentro, desde que nasce até a sua morte, eu recomendo o um livro e série de vídeos do Silda da Americana, já comentado por mim nessa análise, David Goggins, em sua obra Can't Hurt Me. Não pode me machucar. Ele ensina de modo prático como despertar o gigante interior que está hoje adormecido dentro da maioria dos homens. E, para concluir essa análise, faço minhas palavras de Rolo Tomasi. Todos fomos recrutados do nascermos para o campo de domesticação feminino. A sair dele depende de cada um. E assim encerro a análise do livro The Rachel Mail, de Rolo Tomasi.